0: Дома хорошо. Эта программа Дома хорошо. Микрофона Амалия окопова по традиции рассказываем вам где и как отдыхать в России, чтобы понравилось у нас сегодня долгожданный выпуск, выпуск, который пригодится всем, кто собирается отдыхать внутри страны зимой. Летом, весной, осенью, потому что мы будем говорить, конечно же, о внутреннем туризме, про Краснодарский край, где жарко круглый год. И по этому поводу у нас сегодня в гостях Лариса Аханова, тревел-эксперт, руководитель пресс-службы Монтера. Привет! Привет! Ну что, Краснодарский край — это топчик на 24 на 7, на 365 дней в году. Мы любим, обожаем, ценим... Приезжаем круглый год, но, мне кажется, не всегда знаем, как классно и здорово отдыхать. Давай сегодня об этом в том числе и об этом поговорим. Впереди у нас а, зима, это традиционно лыжи и борды, а прямо сейчас у нас меж, межсезонка. Давай про межсезонку в Краснодарском крае. И это как, и это что? Давай. Тем более, что действительно туристические возможности
1: Краснодарского края, мне кажется, используются на так процентов на 25, потому что много людей не знают о том, как действительно отдохнуть. Ну что, межсезонье сейчас самый замечательный период. Пока в Москве сыро, холодно и неприятно, в Краснодарском крае всегда отличная погода. Единственный вопрос, конечно, как добираться, потому что я сразу хотела бы сказать, что я постараюсь максимально давать полезные лайфхаки, потому что я бываю каждый месяц в Краснодарском крае, по работе, по отдыху, по разным каким-то причинам. Вот, поэтому, естественно, что можно уже сказать, что я как-то неожиданно стала стражилом за последние два года работы в компании. А, поехали. Как добираемся сейчас в межсезонье, рейсов становится меньше. Основной у нас хаб — это Сочи, потому что все остальные аэропорты на юге закрыты. И, конечно, это подразумевает, что билеты не всегда продаются по гуманным ценам. Но большой плюс — что можно доехать практически из любого региона России. А это первый момент. Приезжаем в Сочи. Ну, так рассчитываем на 25 тысяч рублей, я сужу по своим отчетностям в командировках. Ничего себе! Туда-обратно, да, с багажом, вот, очень негуманно сейчас стоит, и то еще ты так присматриваешь вылеты, потому что некоторые прям 30-40 стоят. Это бизнес? Нет, это не бизнес-класс, это обычный эконом. Я думаю, такой вопрос сейчас у нас Нет, это обычный эконом по ценам бизнес-класса. Но запрос большой, тем более, что Сочи еще является очень большим таким туристическим хабом. Единственный открытый аэропорт, конечно, в Животе. Максимум сейчас они по всем своим возможностям. Прилетели в Сочи за негуманный ценник. И дальше, конечно же, есть два варианта пути. Остаться в самых северных субтропиках мира. Либо начать двигаться в сторону каких-то других краснодарских историй. Поэтому я бы, наверное, все-таки начала двигаться в сторону других историй Краснодарского края, потому что э, мы уже сказали, что всего только 25% возможностей используется. А сейчас Краснодарский край это просто э, время урожая, время большого количества овощей, фруктов, как комфортной погоды, всех возможностей туристических, потому что нет этой из жары. Все-таки мы не забываем, что мы приехали на юг. И, конечно же, это отсутствие толп-туристов, которые досаждают Краснодарский край все остальное время.
0: Хорошо, давай про межсезонку, как мы начали, да. Про вот эти вот, ну, скажем так. Неизведанные наши пока еще возможности. Что и как ты конкретно предлагаешь нам отдыхать в Краснодарском крае. Мы понимаем, что есть пляжный отдых. Мы сейчас об этом не будем, потому что ну какой смысл говорить? Собственно? Об этом знают всем. Да, об этом знают все. Все, что, кроме пляжного как спланировать свою поездку? Допустим, давай знаешь, какой формат очень популярный. Мне кажется, длинные уикенд четверг, пятница, суббота-воскресенье. Почему говорю четверг? Потому что подразумеваем как раз вот эти не всегда удобные стыковки, вылеты, ценники, билеты и вот это все. Вот у нас четыре а, дня, четыре дня, день ставим в пробках.
1: Но это та объективная реальность, с которой придется столкнуться каждому, кто начинается кто отважится посетить Краснодарский край. Летом это совсем катастрофично, можно провести 10-12 часов, но сейчас в межсезонье пробок, конечно, гораздо меньше, поэтому мы прилетели в Сочи, и, собственно говоря, мы, наверное, все таки отправляемся в горный кластер, потому что нет ничего лучше осени в горах. Во-первых, это самое красивое время года, и, конечно, такая эстетическая услада глаз. Во-вторых, это, конечно же, потрясающий свежий воздух, который просто тебя оздоравливает уже на уровне подъезда когда ты пересекаешь тоннели в Краснодарском крае. И третий момент это, конечно, большие возможности в отношении вашего ментального здоровья, не побоюсь этого слова, и физического, потому что в горах это, конечно же, вся история про здоровье, про воду, про целебные источники, про замечательные горные бани, которые тебя насыщают энергией. И, конечно же, это качественные продукты, которые тебя насыщают изнутри, потому что сейчас горные кластеры они развиваются не только как турнирные курорты то есть не обязательно вообще быть горнолыжником вот вся загрузка вся история горных курортов говорит про то что они больше про лето про межсезонье единственный нюанс нужно обязательно смотреть как работает регламент канатных дорог потому что не всегда удается подняться наверх закрывают естественно перед зимним сезоном канатные дороги но в целом даже те возможности которые предлагает там курорт красная поляна роза хутор газпром их достаточно для того чтобы перезагрузиться это Правда. Я рекомендую Красную Поляну, во-первых, потому что там, конечно, большое количество отелей. И если вы не хотите быть вот привязаны к этим завтракам, вы хотите просто почувствовать, как это иметь свою собственную квартирку в горах, с хорошим климатом, с солнцем, э, с вкусной едой, то я рекомендую остановиться в апартаментах. Это, кстати, очень еще демократичный ценник. То есть в межсезонье цены падают на 25-30%, и, в принципе, можно э, за 2,5-3 тысячи в сутки жить в комфортных апартаментах, с видом на горы и пользоваться всей инфраструктурой курорта. А если прям хочется такого, знаете, лакшери немножко вот Турции в горах, какого-то безумного завтрака, атмосферы, то, конечно же, вам в международный сетевой отель. Игристая на завтрак, пожалуйста, спам, все это работает, все очень прекрасно, вот. И, конечно же, тем, кому хочется вообще единения с природой и удовольствия, то стоит подняться наверх и чем выше от, собственно говоря, от Красной поляны. Тем, конечно же, там комфортнее, спокойнее. И история немножко как раз про медитацию, про расслабленный ритм жизни, про выдох как сейчас модно говорить.
0: Смотри, с ценниками демократичными, если мы говорим про апартаменты плюс-минус понятно. Мы сейчас напомним нашей аудитории про межсезонку, и это важно. А, но если говорить вот, о а, а, ну не то чтобы тяжелом люксе, но об историях чуть повыше, о более требовательных наших гостях. Которые, ну, у которых есть определенные ожидания. Что там с цифрами а, в этот период? там тоже очень все хорошо с цифрами, и самое главное, там очень
1: хорошо все именно с этими нестандартными номерами, потому что мы прекрасно понимаем, что если апартаментов на курорте две с половиной тысячи, то президентских номеров, каких-то пентхаусов, их, конечно же, просто в тысячи раз меньше. То есть на все отели там буквально по одному-два вот таких вот очень серьезных номера. Поэтому ценник на них тоже ниже, иногда даже в половину, но нужно понимать, что, конечно, все равно даже в межсезонье это очень активно бронируется, как раз люксовый Сегмент это немножечко про заранее всегда. Поэтому, вот в последний момент, если вы решили там шикану на последнюю, получил пенсию, зарплату, стипендию. Не, не получится немножко заранее нужно.
0: Немножко заранее начинаем. Это заранее с билетов. А, как еще можно, кстати, добраться? В Краснодарский край? У нас есть и автопутешественники это тоже достаточно такая уже большая доля среди внутренних туристов. Активно? Ситуация складывается вокруг РЖД, это тоже не будем забывать, но в целом, конечно, наверное, вот эти вот перемещения и дорога, и пробки, про которые ты нам сказала, все нужно закладывать время, и вот такой кайф, который у нас был раньше, когда в пятницу вечером прыгнули, и в пятницу вечером уже там приземлились, и уже кайфуем, и мы не тратим вообще времени вот на этот трансфер, такого уже, наверное, на данный момент нет.
1: Да, абсолютно. Вот как раз транспортная доступность Краснодарского края, она, конечно, вот сейчас под большим вопросом, но автотуризм это действительно самое, наверное, лучшее будет для того, если вы соберетесь по другому направлению для годного кластера, окей, поезд, окей, okay, самолет. Но если мы еще говорим о гастротуризме, я уже сказала, что Краснодарский край сейчас это период сбора урожая. Это уже первое там молодое вино, такое бажеленого Краснодарского разлива, которое должно вот-вот-вот выйти из этих многочисленных виноделин, которые находятся в крае. То есть сейчас там даже вот просто вот все какие-то местные праздники, они как раз про урожай. Ты приезжаешь в любую станицу, там тебе готов и стол, и дом. То есть накрываются столы, демонстрируются какие-то самые большие тыквы, ты все можешь пробовать, и это еще очень интересная кубанская кухня с настоящими продуктами, вкус которых в Москве мы уже, конечно же, забыли, и в больших городах тоже. Поэтому здесь вам в помощь, конечно, собственный автомобиль, трасса М4 платная, может быть, стоит предусмотреть, если вы едете с семьей, какие-то короткие ночевки по дороге, например, очень многие останавливаются либо в Воронеже, либо в Ростове-на-Дону, и, кстати, Ростов-на-Дону это тоже гастростолица России, поэтому можно совместить приятное с полезным, ну и дальше уже совершенно спокойно Не быть привязанным Перемещаться по винодельням Перемещаться по этим интересным станицам И посмотреть максимум
0: В этом году состоялась По-моему, первая По-моему, в этом году это было, да, Премия «Горы». Горы, Горы, Россия. Россия. «Горы России» Вы стали, говоря вы Я имею в виду вообще всю вашу большую Огромную команду и Красную Поляну Просто ну рекордсменами По-моему, собрали все, что только можно По крайней мере, у меня сложилось такое ощущение И такое впечатление а есть ощущение, что мы немножко двигаемся в сторону гор от традиционного прямо вот морского-морского курорта, что горы, как ты сказал в самом начале, действительно завоевывают все большее количество сердец и уже не только среди тех, кто любит лыжи а, и борды. Перспективы, которые ты видишь в этой теме.
1: Ну, конечно же, это огромный просто отдых в горах. Это такая тема номер один сейчас. Во-первых, это, конечно, необычность, потому что э, горы становятся доступнее. Раньше мы всегда думали, что горы — это какой-то определенный вызов, да, там, друга, бери тени, вот это вот, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, и, в общем, вот эта вот вся такая горная тематика, которая сопровождалась восхождениями, какими-то внутренними преодолениями, сейчас нет. Горы, наверное, комфортнее любого побережья в миллионы раз, и речь идет не только там о горном кластере Сочи или Краснодарского края, речь идет обо всех горах. Во-первых, это, конечно же, сама непередаваемая атмосфера гор, то есть как-то там другая энергетика, люди, Другие ездят, это тоже нужно понимать. Те, кто поднимается с побережья, например, в горный кластер, они очень сильно чувствуют эту разницу. Да? То есть у нас такое э, очень веселое побережье, поп-музыка, и вдруг ты поднимаешься как будто на концерт классической музыки. То есть это такая очень приличная, обеспеченная аудитория. А, поэтому, конечно, перспектива огромная. Во-вторых, в горах очень много того, чего нет на побережье. И исторически сложилось, что люди чаще жили в горах. Это первое... Все... Термальные источники, да, этого нет точно на побережье, для того, чтобы там вот, э, поправить свое здоровье, нужно ехать в горы. Э, это, конечно, другой воздух совершенно, который смешивается с лесными массивами и с морским воздухом, да, то есть вся роза ветров Кавказского хребта и очень многих других мест, она вот как раз про большое количество кислорода. Ну и, конечно, это какая-то неимоверная красота, которую не дает ни один водоем.
0: Я уверена, что наша аудитория уже вместе с нами отправилась в горы, но для того, чтобы не оставить никакого шанса для выбора другого места, мы, в общем-то, припасли еще другие детали. Оставайтесь с нами. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Копова. У меня сегодня в гостях Лариса Аханова, travel эксперт руководитель пресс-службы «Монтера», «Красная поляна», «Роза хутор», «Краснодарский край», курорт «Газпрома» и вообще все вот это наше прекрасное побережье и прекрасный горы – это то, что мы будем обсуждать. Впереди зима. Мы планируем, наверное, уже сегодня это время, которое мы будем проводить с любимыми, с семьей, с друзьями. Конечно же, проводить мы его будем в «Краснодарском крае». И 30 декабря вновь огромная часть нашей аудитории скажет, что все запредельно дорого, ничего не осталось, путешествовать невозможно и вообще это беспредел. Пожалуйста, дай нам лайфхаки, как избежать вот этой ситуации, что ты нам рекомендуешь бронировать уже сейчас, на что обратить свое внимание, может быть, из конкретных объектов размещения, объектов показа. И вообще очень хочется с тобой побеседовать про ценовую политику.
1: Ну, Новый год это всегда дорого, поэтому, если бюджет позволяет, то, конечно, можно уже сейчас начинать бронировать, все равно дешевле не будет. Но на самом деле, нужно понимать, что Краснодарский край это, конечно же, курорт край всесезонного отдыха, но есть периоды высокие, есть периоды низкие. Поэтому Новый год июнь, июль, август. Первая половина сентября, наверное, вот точно, если э, вы считаете, что для вас это дорого, вот туда ехать не надо, потому что вам действительно будет дорого. Все остальное время это, конечно, вопрос более лояльной, гибкой ценовой политики. Но нужно понимать, что низкий сезон еще в Краснодарском крае может отличаться тем, что не все объекты показа как раз работают. Часть каких-то экскурсионных моментов может быть закрыта. Ну естественно, предложение вообще как бы именно вот в туристической отрасли становится чуть-чуть поменьше. Но ценник на самом Самом деле приятнее. Иногда он приятнее раза в два. Есть масса вариантов, как все-таки хорошо отметить Новый год, потому что, конечно же, если мы говорим про тот же Сочи, от него никуда не деться, потому что я просто уверена, что 90% все равно первое, куда они поедут, это будет Сочи. Если вы катаетесь на лыжах и сноуборде, то, конечно, для вас актуален вопрос, где жить. На курортах действительно все раскупается, это правда, причем не обязательно горнолыжниками, то есть сейчас очень много людей просто едут отдыхать в горы компаниями, то есть уже количество снега, наверное, не влияет на заполняемость отелей. Но если вы не боитесь каких-то трудностей, физически сильны, и для вас, в общем-то, там час в дороге, а по московским меркам час в дороге это вообще ничего не решает, то можно сэкономить, остановившись жить внизу. И подниматься, собственно говоря, на автобусе, либо брать каршеринг, все это в Сочи очень сильно развито, либо на такси добираться как раз до подъемников и совершенно спокойно кататься, и потом спускаться вниз. Это очень рабочий вариант, и сэкономить так можно, ну, знаете, прям вот на билет в Сочи, я хочу сказать. Процентов
0: 20-30 и Нет, я точно. думаю,
1: что не 20-30, наверное, даже в разы можно сэкономить, в 2,5-3 в раза вопрос. Если там вы выберете какой-нибудь бюджетный гостевой э, дом, э, то вообще это будет совсем прям очень лайтовый вариант. Если вы остановитесь в неплохом отеле, например, в том же Сочи парк отеля, то это будет, кстати, очень такой комфортный вариант с трехразовым питанием и серии 10 тысяч рублей в сутки. На Поляне, например, и на других курортах вы таких цен, конечно, уже, может, и не найдете. Вот, это тоже рабочий вариант. Второй момент отправиться, как можно сэкономить, отправиться сразу после Нового года, потому что ровно седьмого января курорты начинают пустеть, поэтому имеет смысл просто как-то пережить на золотом кольце, вы знаете, там походить по Красной площади, погулять, а потом, собственно говоря, отправиться кататься на поляну. И, кстати, вполне возможно, что во второй декаде января и снега может быть побольше. Но в целом ценовая политика, она соответствует тому запросу, который есть. Если есть спрос, и сейчас он Глобальный, нам по большому счету, ехать, кроме Краснодарского края, ну и не особенно некуда. Да, потому что это действительно уникальный регион, который может предложить тебе все. Вот хочешь гастрономию, хочешь винодельни, хочешь горы, хочешь море. Все это есть, и все это в каких-то двух-трех часах без пробок перемещения.
0: Ну, в сочетании с морем это действительно так. Ни один другой действующий, горнолыжный, и вообще не только гор, горнолыжный, а горный курорт России не может похвастаться еще и наличием моря, поэтому тут да. Но горнолыжка у нас. Активно развивается и в Шригеше, и на Сахалине. Даже и они берут как раз тем, что мы прилетаем туда, не нужно никуда ехать, мы уже прямо находимся на горнолыжном курорте. В целом, то есть, в общем, если мы хотим покататься, то есть еще где. Но мы сегодня про Краснодарство. Но там край. нет такой инфраструктуры. Горный Это... воздух может похвастаться очень серьезной инфраструктурой, и все, что находится в пределах этого горного воздуха, да, там нету того, что находится за его пределами. Я с тобой абсолютно согласна. То есть, вот мы Внутри курорта мы можем найти, условно говоря, внутри вот самой красной поляны мы можем найти или там розы хутор. Вот на Сахалине это именно так. Как только мы оказываемся за пределами, мы понимаем, что вот ну, жизнь пока еще есть вот такая интенсивная, динамичная не везде. Жарко круглый год, вот такой девиз был и есть, наверное, да, в текущем году тоже у Краснодарского края. Энегострандомическая составляющая никуда мы от этого не уйдем. Винодельня рестораны, время, которое... Я всплылась в улыбке. Да, это... Сейчас уже беседа пойдет на других, в общем, интонациях, в других красках. Ну, давай по-честному, о любимом. Какие винодельни, какие винные хозяйства и вообще, что такое винный и энногострономический туризм, потому что я продолжаю все еще спорить с некоторыми... Коллегами, которые говорят мне о том, что, послушай, нет никакого винного туризма, это просто самая обыкновенная попойка. Это не так. Мы едем к людям. Главная эмоция, которую мы там получаем, это, конечно же, вдохновение. А расскажи нам, пожалуйста, про свои любимые винные истории, вообще на гастрономические истории в Краснодарском крае. Тебе точно есть что рассказать, я знаю.
1: Но главное правило, когда посещаете винодельни, не больше трех винодельных в сутки. Тогда это не превращается действительно в попойку. Слышите, но с точки зрения вкуса и насыщенности, конечно, Краснодарский край, вот, несмотря на то, что я больше человек такой северный, и позовите вы меня на программу о Карелии, Ленобласти, я бы, наверное, разошлась совсем, вот, немножко я не южный человек, но... Вообще вот гастрономия и вино — это, конечно, просто две такие главные жемчужины, наверное, туризма, ради которых действительно стоит приехать даже тем, кто, вот как и я, там, может быть, не всегда любит русский юг, и особенно сейчас вот просто я рекомендую собраться и поехать. Первый момент, конечно же, винодельни сейчас превращаются не просто в винодельни, которые показывают какие-то стандартные экскурсии. Это действительно вокруг них создается огромная туристическая инфраструктура. Во-первых, это необычные отели и размещения. Причем речь не идет о каких-то там банальных глэмпингах. Это могут быть и домики на деревьях, например. Это вот как раз все то, что делают люди, которые работают в этом бизнесе. Это, естественно, очень классные рестораны со своими шеф-поварами. Это сыроварни. Это какие-то пасеки. Не высаживают лаванду, мини чайные поля, какие-то свои собственные огороды с ароматными травами. И вот э, вы, одичавшие от всего этого, оказываетесь в этом великолепии. Конечно, это сносит э, крышу и вкусовые рецепторы. Э, моя, наверное, самая любимая виноделиня в Краснодарском крае это Геленджик, винодельный шато де талю Во-первых, это очень похоже на Францию. Это Бордо, Прованс, все вместе взято. Во-вторых, это, конечно, еще уникальное такое сочетание архитектуры. В-третьих, это самый, наверное, клёвый сегодня ресторан, поставленная кухня от Ильи Захарова. От Ильи Захарову привет. Он, кстати, очень много делает для популяризации краснодарской именно кухни, кубанской кухни, черноморской кухни. Это как раз тот человек, ради которого все селебрити готовы летать на кубанские бойщики, копченую утку.
0: Амбассадор. Это Амбассадор.
1: Это, да, это действительно очень важно. Второй момент, наверное, опять-таки, что нравится в Шато-де-Талю, что это... С одной стороны, промышленная винодельня да, с большими объемами вина, но при этом она сохраняет некую бутиковость и приватность. Это тоже очень важно. Конечно же, если вам хочется масштабов и понимать, откуда на полке стоит вот эта полусладкая, глистая, брют или еще под брендом Фонагаре, то вам, конечно же, в Шато Тамани это уже какие-то промышленные винодельни, где какие-то совершенно другие процессы. Опять-таки, нужно понимать, что вы хотите. Все винодельни дегустации предусматривают, какие-то сырные сеты. При них работают магазины, где это можно все купить. Так что выбор на самом деле очень-очень большой. Но опять-таки же нужно понимать, что не все винодельни открыты. Их там порядка, по-моему, уже 50, но дай бог, вот 20 открыта. все таки не все как-то стремятся публичить свои производственные процессы.
0: С точки зрения размещения, какие винодельни ты рекомендуешь? Где действительно можно вот... Остаться и зависнуть, так скажем, в этом месте. Хочется провести там больше времени, кроме самой экскурсии и дегустации.
1: Ну, наверное, все таки Кубань – вино, потому что, во-первых, это Тамани, это очень интересное само по себе место, оно такое достаточно необычное. Во-вторых, это действительно где-то можешь 2-3 дня провести, потому что завод огромный, программ на этом заводе большое количество, то есть там можно просто себя посвятить в какие-то энологи. Но как раз там не очень хорошо с размещением, Наверное, я бы еще порекомендовала Абрау потому что как раз там все хорошо с отелями, вот с нестандартными какими-то номерами, но в целом вот, наверное, два таких топа, куда точно стоит поехать и открыть их для себя.
0: Сколько дней длятся сегодня энногострономические туры и вообще, насколько популярен сам туристический продукт, если мы говорим именно о готовом турпродукте? да? Мы сейчас не о том, когда самостоятельные путешественники или даже организованные туристы отправляются точечно на одну или две винные экскурсии, а мы про конкретные туристические энногострономические такие продукты, то есть готовые маршруты, где у тебя, например, пять дней, ты смотришь какой-то регион, какую-то местность, но при этом достаточно интенсивно посещаешь винные хозяйства. И, в общем-то, большая часть программы, она, собственно, состоит из общения с виноделами, рестораторами, амбассадорами того или иного края, или кухни того или иного региона
1: но это очень такой эксклюзивный, нишевый продукт, как раз который делают гастроэнтузиасты, гастрономические критики, и, в общем-то, он самый недешевый, кстати, потому что это реально вопрос личных договоренностей, когда да, благодаря там, твоему личному бренду открываются все двери, которые закрыты для обычных посетителей, поэтому здесь такой ценник не всегда гуманный и щадящий, во-вторых, конечно же, в такие группы набираются люди, которые понимают в этом. В целом, есть определенный спектр людей, которые этим занимаются, вот не буду там, чтобы никого не упустить, называть имен. Обычно это уже такая сложившаяся аудитория, они съездили один раз, и потом, да, под них продумывается маршрут. Стоимость где-то, по-моему, от 100 тысяч, вот сколько я не смотрела, я иногда сама подумываю, что, ну, может быть, я там поеду как-то в такой тур, но понимаешь, что, наверное, все-таки дешевле там организовывать себе. Если мы говорим о каких-то посещениях именно собственных виноделен, то обычная дегустация очень классно, да, там какие-то собственные программы, они укладываются в ценовой периметр две с половиной-три
0: тысячи рублей. Как еще отдыхать в Краснодарском крае и как получить максимум эмоций из этого отпуска, об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова, у меня сегодня в гостях Лариса Аханова, мы продолжаем с вами разговаривать про Краснодарский край, и для этого к нам пожаловал сегодня в студию Travel эксперт руководитель пресс-службы компании «Монтера». Ну что, друзья, Краснодарский край, разные поводы, и все они ведут именно туда. Девишники, корпоративы, медовый месяц. Свадьба, все что угодно мы уже привыкли там отмечать. Очень часто с гостями, которые оказываются в этой студии, мы играем в такую штуку, как вот тур мечты. Давай возьмем девишник и очень хочется услышать твои конкретные рекомендации по программе, по объекту размещения. Что вообще, Как вообще может выглядеть идеальный такой девичник? Что там должно быть? Ну, понятно, что это, наверное, какие-то спа, это какие-то, наверное, виды такие. Вот я сейчас накидываю, а Лара уже сидит, улыбается, улыбается.
1: Мне кажется, у нас разные представления о девичниках. Да, сейчас ви- видный ивенчик вступает в дело. Слушайте, на самом деле девичник — это... Прощание с беззаботной жизнью, прощаться надо весело. И вообще нужно весело все отпускать в своей жизни. Поэтому у меня совершенно точно есть беспроигрышный вариант в Краснодарском крае. Вот просто он перед свадьбой как раз поставит ваши мозги на место. И, и очень удобно там проводить большой компании. Есть такой классный этнографический комплекс в Краснодарском крае. Атамань он называется. Он все про казачество, про обряды. Это полное погружение вот, вообще в какую-то непонятную эпоху немножко кринжа, да, но это интересно. Во-вторых, он очень удобен с точки зрения, чтобы вот подружки они никуда не расходились. <связать> это все на одной территории. Там безумное количество мастер-классов, и они все очень интересные. Во-вторых, это, конечно же, такая необычная стилизация. То есть ты приезжаешь туда, тебя встречают с чаркой, кусочком какого-то кубанского сала, помидора, все это на сабле, все это очень красивый казак. В общем-то, нам <связать> другие люди там и не нужны. Ты можешь погрузиться полностью в быт, попробовать что-то спрясть-ткать. Но, в принципе, даже без этих активностей там есть чем заняться потому что там очень вкусные рестораны а, там есть где остановиться и плюс ты находишься немножко в другой эпохе что всегда очень приятно в такой атмосфере потому что ну девишника должно быть весело все-таки
0: да а мы действительно а по-разному это спа воспринимаем а это все-таки больше
1: медовый <с месяц
0: хорошо пусть будет так еще идеи для девишника кроме уже заявленной
1: Ну, наверное, еще очень удачный пример. Я бы отправилась на курорт Красная Поляна. Тоже очень неплохой вариант. И самое главное, что важно попасть на какой-нибудь разрывной концерт. Кстати, очень немногие воспринимают курорт Красная Поляна как место для событийного туризма, но, ребят, во-первых, вы не поверите, как удобно ходить на концерты в горах. Есть концерты прямо на открытых площадках каких-то таких, может быть, не самых шорт-листных исполнителей, но это все равно очень здорово это звучит, там проводится большое количество музыкальных фестивалей, но даже те звезды, которые приезжают и выступают, допустим, там на врат-арена, это потрясающе, тебе не нужно никуда тащиться, замка 64-й километр, ты просто живешь в отеле... Наряжаешься, спускаешься вниз, и ты в эпицентре вообще клевого концерта с клёвым звуком, и вообще это просто необычайно интересно.
0: Несколько раз, а именно три, уже звучит за этот выпуск слово клевый, и мне кажется, это попадает в ту эмоцию, которую мы привыкли получать от путешествий по Краснодарскому краю. Кстати, Тем более про- там и пробачить можно. Вот. А, про концерты скажи, пожалуйста, где можно посмотреть программу и где вообще с этим ознакомиться? И, может быть, для тех, кто действительно пока еще. Узнал Краснодарский край Его весь потенциал туристический да, Только на 20% Где смотреть вообще информацию Потому что, может быть, многие и не знают О тех событиях, которые сегодня там происходят Которые готовятся заранее Что рекомендуешь? Ну, во-первых,
1: есть крупная концертная площадка Радарена. Есть казино Сочи для тех, кому 18, и там проводятся очень камерные концерты звезд. То есть казино бесплатно приглашает каких-то топовых артистов. Это тоже очень интересно. Все это есть на сайте этих организаций, не побоюсь этого слова. Плюс, ну, можно всегда гуглить. И, в общем-то, афиша выдает все это без проблем. И когда ты находишься на месте, обычно это очень всегда широко везде анонсируется.
0: Переходим дальше к другим не менее приятным событиям ни одним девишникам. Медовый месяц. Вот это как выглядит в Краснодарском крае? Какие отели ты нам рекомендуешь? Что есть из тех самых видов, за которыми мы привыкли охотиться? Какие-нибудь, не знаю, бассейны на крыше, парящие, летящие или какие-нибудь еще?
1: Вот здесь как раз разгуляться, наверное, есть побольше, где, ну, во-первых, это, конечно же, отели Краснодарского края, тоже лайфхак на заметку, молодоженам и людям, которые отмечают свой медовый месяц, они всегда предлагают значительные скидки и большое количество комплиментов. Так что после свадьбы путешествовать в Краснодарский край это еще очень выгодно. Так что не стесняйтесь напоминать отельному персоналу, что вы здесь по особенной дате. Вам обязательно помогут и все организуют. Во-вторых, ну, наверное, я бы вот как раз отправилась в гор, потому что нет ничего романтичнее гор, нет ничего романтичнее президентского люкса в отеле отеле Резорт, где можно просто в приватном бассейне искупаться, где у тебя стоит рояль, своя собственная терраса, на которой так приятно пить игристы, которые тебе поставили комплиментом в номер. И, в общем-то, все 33 удовольствия, спокойные, расслабленные ритмы — это как раз после веселых девичников в Атамане то, что нужно.
0: Какие еще варианты для медового месяца?
1: А, конечно же винодельня, потому что можно отправиться на винодельню и вот как раз э, вкусная еда, романтические ужины, какие-то бесконечные свидания можно себе устраивать. Шато Диталю тоже, кстати, неплохо подходит, потому что там вообще атмосфера французского замка, э, можно нарядиться, ну и, кстати, вообще вот обстановка бутиковых виноделин, она способствует красивым платьям, каблукам, почувствовать камерным себя камерным такими женщиной, да,
0: и побыть наедине. Хорошо, принято. Действительно, мы тут больше все-таки разгулялись, чем на теме девишника корпоративы. Вот уж то, чем берет, мне кажется, и Сочи, и вообще весь Краснодарский край. Наверняка это значимая часть, если мы говорим о наполняемости отелей. Огромное количество деловых мероприятий, которые проходят там, разные компании туда стремятся. Расскажи, пожалуйста, как сегодня с этим и какие возможности? Мне кажется, они просто безграничны там. Но я думаю, что ты знаешь, как эту историю дополнить.
1: Слушайте, я поехала бы в Краснодар. Вот мы так много говорим о горах, море, о каких-то о таких очевидных вещах, лежащих на поверхности, но для маст туризма нет ничего лучше Краснодара. Самые клевые отели. Отели с панорамными площадками на 20 этаже. Слушай, назови я... какие-то. Давай, вот прям
0: сразу. Не в качестве рекламы, а у просто... меня что-то память. <laughs> а просто для того, что ну мне, мне правда. Ну, там есть мировые
1: цепочки, как раз. Сетевые. Сетевые, да, да, да. да, да. Собственно говоря, вот я сама просто делала в июне большое мероприятие. У нас это центр, это как раз где театр драмы, 20-й этаж. Слушайте, ребят, там было так вкусно, там потрясающий китеринг. Я хочу сказать, что в основной массе в Краснодарском крае вкусно везде. Uh-huh. И, конечно же... Просто отношение персонала там совершенно другое. То есть, казалось бы, но оно настолько там вдумчивое. Я говорю, что вот такого сервиса с точки зрения организации «Майс» мероприятий, как в Краснодарском крае, я не получала ни в одном пафосном отеле ни на одной площадке Москвы. Поэтому вот всем организаторам мероприятий на заметку Краснодарский край, правда, в этом плане такой пионер, работают все очень качественно, четко и делают все на совесть.
0: Важно, что ты подчеркиваешь именно сам Краснодар и выделяешь его, потому что действительно у многих Краснодарский край сегодня, наверное, чуть впереди самого Краснодара. С ну, потому зрения... что
1: закрыли аэропорт, извините, это, конечно, проблема логистики, а сам город, то он потрясающий, он заслуживает какой-то отдельной поездки, отдельных рассказов, историческая часть, центральная улица то количество ресторанов, гурме, в которых работают самые лучшие шеф-повара, куда они приезжают на гастроли, такого, наверное, нет нигде. И, конечно же, это публика, то есть это такой молодой, продвинутый, современный город, один из мегаполисов, который живет очень своей насыщенной жизнью.
0: Ты говоришь, что оказываешься в Краснодарском крае и в Сочи, и не только в Сочи, в общем, всюду и везде в Краснодарском крае очень часто. По работе и, как ты сама сказала, по каким-то личным причинам. То есть предполагается отдых. Личный вопрос. Как ты любишь отдыхать там? Спрятаться от всех.
1: На самом деле я становлюсь жутким интровертом, и я, конечно, очень люблю ходить по экотропам в горах. Это вот просто то, ради чего я готова всегда приезжать, на что мне не жалко ни своего времени, никаких там других возможностей. Это реально очень самый продуктивный, наверное, отдых, который только может быть. И нет ничего лучше удовольствия, как раньше, пораньше встать и пойти в горы, вот дышать этим воздухом, слушать тишину. Потому что в больших городах нам действительно не хватает тишины, и ты просто впитываешь вот э, каждой клеточкой, э, тишину у тебя хватает на общение. Потом, честно говоря, хочу сказать, что вот тоже такой небольшой лайфхак, я далека от эзотерики, но загадывая желание на Красная Поляна в 99% оно сбывается. Мне иногда становится страшно. Ты думаешь, как это работает, но, видимо, горы как там работает? поближе. То есть ты иногда идешь и думаешь, ой, хорошо бы, если было бы вот так, и буквально через час у тебя случилось Получается, вот это хорошо что случилось вот так ты думаешь? Услышала здорово. вселенная. Да, значит, Поэтому там нас, нас слышат. Да, там нас слышат, и, конечно же, это прям вот возможность побыть с собой наедине, это действительно очень здорово перезагружает. Это первый момент. но Второй момент, конечно же, я отказываюсь от всевозможных диет, и я очень много и вкусно ем в Краснодарском крае. Сочи немножко не про вино, да, это тоже нужно понимать, но, с другой стороны, там большое количество вина, которое привозится из всего Краснодарского края, но в целом в Краснодаре вкусно везде. Это правда. Я, я просто забываю такие слова, как глютен,
0: можно, нельзя, моножиры,
1: холестерин. Нет, это не работает, вам не туда вообще. Хотя есть такие клиники и санатории, в которых можно забыть эти слова напрочь и просто поправить свое здоровье, но в целом это действительно про еду и вкусности.
0: Мы так много уже сегодня говорим про гастрономическую составляющую по понятным абсолютно причинам. Скажи, пожалуйста, назови свою подборку, какой-нибудь топчик любимых Заведений, ресторанов Куда ты охотно возвращаешься Сама С друзьями, с гостями Приоткрой нам тайну
1: Так Ну начнем наверное с Сочи Конечно, это все проекты Ильи Захарова, и я всем рекомендую зайти в казино в ресторан «Баффет». Вот поверьте, там есть салат с баклажанами, ради которого я просто иногда, даже если мне там ничего не надо в «Баффете», я всегда туда приду и съем. Я не знаю, мне кажется, это какой-то наркотик туда добавляют, простите. Потому что вкуснее нет ничего. Хотя все очень просто. Баклажаны, помидоры, но это работает так, что, вот я говорю до сих пор, понимаю, что надо уже в командировку собираться и поехать съездить. Конечно же, это ресторан Брунелла, но это очень такая высокая кухня, которая
0: является таким старшим братом Баффита. О других любимых ресторанах Краснодарского края и лайфхаках об этом мы расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Лариса Аханова, travel эксперт руководитель пресс-службы «Монтера». Друзья, Краснодарский край, конечно же, сегодня в центре внимания. И я попросила Ларису, собственно, рассказать, сдать свои любимые рестораны. Мы уже вам приоткрыли тайну в Сочи. И двигаемся теперь дальше по региону.
1: И Я думаю, мы сразу поедем в Краснодар, потому что вся гастрономическая история, вся топовая история, которая делается на российском юге, она, конечно же, еще находится в Краснодаре, о котором вот мы так немножко стали забывать. И я бы, наверное, со своей стороны хотела бы сказать о проектах «Матюхи Шеф Матюха – это потрясающий повар с своеобразным видением как раз именно локальной кухни. Там можно говорить бесконечно, да, человек, который вообще просто давно уже тянет на звезду Мишлена, но пока еще ее не получила, теперь уже, к сожалению, вряд ли получит. Наверное, даже на три. Это самые крупные его проекты, такие нашумевшие и известные. Это ресторан «The Pitch», «Угли-угли». И, собственно говоря, это ресторан сердца, где ужины проходят в формате шеф тейбл Все это вот прям 100% рекомендовано. Ради этого даже стоит и 12 часов в пробке постоять. Прям восторг и мои рекомендации. Какие еще рекомендации? Слушайте, но ну мы все-таки говорим, это то, что касается такого немножко да, среднеценового и выше выс... среднего. И выше среднего, да. А, есть сам замечательный, вот мы говорим о курорте Красная Поляна, но есть поселок Красная Поляна, где есть такой замечательный проект, как «Кокошале» называется. И он тоже очень потрясающий, с каким-то рустикальным хлебом, отличной винной карты, вкусными завтраками в формате э, шале. То есть это действительно очень прикольное место. Ну и плюс, конечно, уже таки немножко, может быть, набившие оскомину яблоки печем. Но я хочу еще сказать, что вот если вам захочется прям совсем какой-то горный экзотик и похвастаться в соцсетях, что вы в самом высокогорном ресторане, то вам в ресторан на 2020 метров на курорт Красная Поляна, который сейчас взял как раз курс тоже на локальную кухню. Шеф-повар поднимает рецепты. Нужно понимать, что Красная Поляна это, собственно говоря, это садок где были выходцы из Эстонии. И вот он сейчас поднимает эти эстонские рецепты с каким-то местным колоритом. Получается, на самом деле, бомба необычная, интересно, где-то терен с редькой и селедкой. Но, ребят, это так работает. Это как раз расширяет твое гастрономическое сознание, собственно говоря, ради чего мы еще едим.
0: Так, заманчиво звучит еще по Краснодарскому краю, какие ты нам посоветуешь места, рестораны, какие-то заведения, которые вот тебе очень-то запоминаются. Знаешь, всегда выделяют кухню. Всегда выделяют шеф-повара по понятным причинам. Но, может быть, есть какая-то атмосферная история? Может быть, есть какие-то аутентичные, такие самобытные, где, безусловно, вкусно, может быть, не так пафосно в хорошем смысле этого слова с точки зрения гастрономии, но при этом очень аутентично, атмосферно. И вот само место тебя туда манит и притягивает больше. Есть ли такие? Ну, я, в
1: принципе, наверное, назвала уже вот все и с атмосферой, mm-hmm. и с едой. Я хочу сказать, как раз, знаете, вот даже заправки Роснефти с хот-догами. Боже мой, я вкуснее ничего не ела. Когда ты долго едешь по
0: этим трассам, по серпантинам. Боль путешественников. Я прям сейчас тебя поддерживаю. Ну,
1: слушайте, они делают потрясающие хот-доги. Я не знаю, как это работает. Что они кладут в эту колбаску, как они поджаривают этот хот хлеб, и какую горчицу добавляют. Но это очень вкусно. Я просто хочу сказать, что вот, наверное, люди, которые путешествуют, очень часто говорят про Краснодарский край. Ой, слушай, ну, все таки да, где-то сервис хороший, где-то он там слабый. Но люди-то гостеприимные. Южные люди, они гостеприимные, они открытые. Поверьте, если вы придете с добром и миром, они всегда вам помогут. Я хочу сказать, что любой, даже самый маломальский магазинчик, от которого ты не ожидаешь вообще никакого сервиса, там ужас ужасный, в жару Тебе скажут, ты берешь бутылку игристого, а такие, а мы можем еще вам лед предложить. Да, конечно, это стоит 50 рублей, но они тебе его положат в пакет, упакуют в эту бутылку, чтобы ты охладил. чтобы вы понимаете, какой сервис? Вот где такое может быть это, это человеческий фактор на... И нас... это очень важно, это на очень самом важно, деле, это очень приятно. Это, это тоже создает атмосферу, потому что, конечно, ты, когда путешествуешь по Краснодарскому краю, ты встречаешься. Вы знаете, все время, вот как такая высокая синусоида, ты то на вершине, то ты оказываешься. Такой внизу, думаешь, ну вообще это еще существует? Да, там есть сельские лавки. И там есть такой хлеб, как, я не знаю, как вот в детстве на даче привозила какая-то автобудка. Ты шел и вот эту курочку сразу же откусывал. Ну, то есть это очень здорово, на самом деле. Это действительно воспоминание
0: вот какого-то детства и возвращения в детство. Бани, не могу тебя не спросить отдельная тема, которая мне вообще странно, почему у нас это еще не фигурирует в целом, если мы говорим о внутреннем туризме везде в стране. Банный туризм? Да, даже не то чтобы банный туризм. Почему для нас это не стало вот такой обыденной привычкой, классной, круто оформленной, как, например, там, ну, условно говоря, в той же Норвегии, да, когда ты просто идешь, и ты видишь вот эту баню, она стоит прямо здесь, не надо никуда выезжать. И сейчас. И... Здесь и сейчас, да. И ты, и ты окунаешься вот в эти практически фьорды, понимаешь? И ну, Это все как-то безумно красиво. В какой-то момент ты уже даже не понимаешь, ты хочешь в баню вот прям попариться, или ты просто хочешь в эту атмосферу, и ты готов, в принципе, ради этого и попариться. Как сегодня выглядят бани Краснодарского края, и вообще, как с этим обстоят дела?
1: Ну, конечно, Краснодарский край — это не Финляндия, не Норвегия. То есть там всегда своя баня, устроенная климатом, субтропики, потеешь как в парилке. Это действительно так. Поэтому, наверное, нет такого запроса именно по Краснодарскому краю, потому что там много солнца, там много тепла, и какое-то искусственное тепло дополнительно, оно не нужно. Как раз бани, они возникают в каких-то горных местах, и там есть такие банные энтузиасты, которые действительно делают какие-то маленькие, маленькие бани буквально там с одной парной, но зато там какой-то у тебя супер банщик с эвкалиптовым веником и около этого создается какая-то мини банная инфраструктура. Но ну, либо это, конечно же, горные курорты уже вышеупомянутые, которые как раз развивают именно банные комплексы. И вот э, есть прекрасный банный комплекс 4 Стихи, наверное, такая квинтэссенция, когда вокруг выстроена действительно прям вся банная индустрия. То есть это Четыре Стихи: земля, вода, воздух со своими особыми ритуалами парения с бассейном с видом на горы но опять-таки нужно понимать что вот казалось бы да вот все любят баню ну, сложно найти человека который не любит баню но эта услуга действительно она востребована в более прохладное время года а сейчас иногда бывает так что в горах и в декабре еще плюс 20 бывает ну вот Это ответ на вопрос, поэтому, конечно же, это больше история, наверное, про Ленобласть, про Карелию, про какие-то северные регионы, когда вся эстетика говорит о том, что нужно согреться, искупаться, окунуться в речку, в горах и в Краснодарском крае немножко по-другому. Там вот
0: больше такие плотские удовольствия. Ты упомянула Карелию и Ленобласть. Я знаю, что ты любишь эти места. Чем так по Карелии? Вот прям легли. Потому что, ну, мы говорили с тобой об этом немного, правда, за эфиром. Что так греет душу? Пейзаж, природа. Ну, вообще, северная эстетика,
1: она, мне кажется, как-то больше близка русскому человеку, чем вот это вот южное буйство. Да, конечно, все хорошо, замечательно, но ты понимаешь в душе, что нет ничего прекраснее вот этой вот погоды, разглядеть в каждой еле выросшей травинке, <смех> символ жизни, это на самом деле прекрасно. слышите но слушайте, ну, это вопрос мироощущения, настроения, потому что в детстве мне всегда хотелось солнца, тепла, яркости, я очень любила действительно море, а сейчас ты вот смотришь и понимаешь, что ну нет ничего лучше, действительно русского севера, это правда очень интересная история, но с другой стороны, конечно же, ты понимаешь, что это вот там твой персональный настрой вот для семейного отдыха, действительно для того, чтобы вот прям перезагрузить грузиться получить какие-то эмоции, впечатления, это, конечно, может дать только российский юг. Это правда. И если вот мы уже начали говорить о каких-то там еще необычных местах, я тут подумала о том, что, в принципе, на российском юге есть такой замечательный Сочи-парк, который вот тоже для семейного отдыха, для необычного времяпровождения и площадки использовать, это просто какой-то восторг. Во-первых, там можно устроить романтик с шампанским на колесе обозрения, самым высоком в Европе. Лучше, конечно, это делать на закате, когда еще хоть что-то видно, то есть тут себе море, здесь Олимпийский парк, красота вообще, просто романтичнее нет ничего, можно как раз испытать своего будущего мужа на каких-нибудь американских горках, но, ребята, это очень страшно, вот эти аттракционы, это правда, я покаталась на всех, больше не хочу, но вам рекомендую. Вот, и, конечно же, еще есть необычный вот такой э, отель, это замок Богатырь, который действительно устроен как замок. И это как замок, у вас там рыцарские дворы. Это вообще, это, я не знаю, как это работает. Вот вся обстановка э, реально прям как будто сошедшая из средневековых сказок.
0: Скажи, пожалуйста, за э, пандемию, за уже достаточно продолжительный период СВО и в силу каких-либо других э, ограничений, как ты считаешь, научились ли мы отдыхать? в России. Умеем ли мы это делать? Почему, спрашиваю. Очень часто м- встречаю негативную реакцию, потому что есть просто какие-то неоправданные ожидания. Вместе с тем, сколько не говори нашей аудитории, что, послушайте, но ну, есть, например, что-то, чего в нашей стране пока еще нет. Но мы все очень любим море, и нам всем, особенно жителям Москвы и Санкт-Петербурга, не хватает солнца. Но мы пока не можем сравнивать пляжный отдых внутри нашей страны с пляжным отдыхом Греции, Турции Не можем этого делать по объективным причинам Ну просто банальное совершенно другое количество отелей, номерного фонда, береговая линия Да вообще давайте начнем с того, что Черное море Средиземным не станет Это надо принять и с этим надо согласиться Но это моя точка зрения, я могу здесь ошибаться Как ты считаешь, умеем ли мы отдыхать в России?
1: Мы учимся пока. Конечно, мы еще в начале пути, на самом деле. Но, мне кажется, подвижки есть. И это очень заметно по регионам-лидерам. Краснодарский край, конечно же, впереди планеты всей. Но, опять-таки, это не очень, наверное, показательный пример, потому что там эта индустрия была всегда и ей было легче всего стать вот на эти профессиональные рельсы. Да, это привлекательно для инвесторов, которые, естественно, вложились в этот регион. И то есть, там вообще сама природа, погода, вообще вся обстановка говорит о том, что это как раз создано для массового туризма, и это стало нашей такой второй Анталией. Что касается других регионов, то, конечно же, есть вопросы. Опять-таки, если мы берем там только экскурсионный туризм, то Санкт-Петербург тоже справляется просто на 200% со своей миссией э, культурного города. Но вот э, есть вопросы, например, к той же Казани, есть вопросы к другим регионам. И тут еще, наверное, э, мой такой посыл всегда, что, может быть, не стоит каждый регион рассматривать, как его пиарит на самом деле именно местные туристические власти. Потому что, э, ну, не все может стать действительно там большим экскурсионным направлением. И нужно Понимать ваши потребности и интересы. Но мне вот Казань не нравится от слова совсем. Но это правда. Все говорят: третья столица как интересно.
0: Гастрономическая столица России до 2030 Простите, года. Нет, Официальный титул у них. Можно есть.
1: назвать как угодно, но вкуснее, чем в Сочи или Санкт-Петербурге, не станет простите. Есть такие моменты. Слушайте, это когда Красноярский край, поток туда вырос в два раза, и все такие, да, все здорово, но такой, почему там моря нет? То есть каждый регион рисует себе статистику, пытается найти вот эти вот точки опоры, благодаря которым поедут туристы, потому что им нужно куда-то ехать, и нужно все-таки перезагружаться и отдыхать. Но в итоге мы не получаем, либо мы получаем действительно какие-то перекосы и неоправданные ожидания. Вот нужно всегда все-таки больше доверять людям,
0: которые сами путешествуют и знают туризм внутри, Таким, как Лариса Аханова, которая точно совершенно знает хотя бы, как минимум, Краснодарский край. Спасибо тебе большое. Ровно через неделю встретимся вновь и опять расскажем, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.